himlen har landat är en podd från Svenska kyrkan i Trollhättan med Ulf Sundberg och inbjudna gäster. Jag pratar med Henrik Tobin. Och Henrik, var håller du till i vanliga fall? Ja, jag är pensionär. Ja. Sen ett par år tillbaka, men har fortsatt jobba efter det. Ja. Och, och du... därför sitter jag i dessa pandemitider så sitter jag hemma på hemmakontoret och försöker hålla kontakt med omvärlden på det sättet. Ja, och var, var är hemma någonstans då? Hemma är det i Lerums kommun, i kommundelen Gråbo och i Stora Lundis församling. Ja, trevligt och då är det inte så där jättelångt ifrån eh, Trollhättan. Och eh, du är kyrkomusiker och hållit på och spelat orgel väldigt länge va? Ja, jag är kyrkomusiker till utbildningen och ja. har tjänstgjort på 80-talet och början på 90-talet på det viset. Ja. Och sen har jag, hamnade jag i, inom ramen för utbildningen på musikhögskolan i Göteborg och en del andra uppdrag inom universitetet. Så jag blev ja. där en del år och sen ja. fackligt arbete och kyrkomusikernas riksförbund ja. och så vidare. Ja, och, och nu håller du på med en arbetsgrupp. Ni ska, ska börja arbeta med en ny salmbok. Hur? Bara berätta lite. Vad är det som är på G? Vad som nu pågår det är de sista veckorna inför överlämnandet av en så kallad förstudie till en ny sandbok. Och det innebär kort sagt att eh, vi gör en kartbild över hur, för, hur själva revisionsarbetet kan komma att se ut. Men vi har, jobbar inte alls med salmer än så länge utan vi, vi går igenom saker som upphovsrätt, ekonomi... Mm. ekumenik och så vidare för att hitta en, en riktning sen som eh, kyrkostyrelsen kan besluta om. Ja, för eh, vad jag förstår den sandboken som finns i kyrkorna idag är från 1986 och där finns det då en ekumenisk del. Det är väl de 325 första salmerna va? Det stämmer bra det. Ja, som är gemensamma. Men det är bestämt att, vi ska, att det ska bli en ny sandbok så att ja. ni bara kollar ja. läget eller hur säger man? Ja, kyrkomötet 2016 och 2018 la grunden till en beställning för en sandboksrevision. Men kyrkomötena är ju sällan så där noggranna. Inte, det är fel uttryck, men ska man säga man uttrycker sig inte så detaljerat att det går att start, starta en revision. Utan man får en beställning och sen ska kyrkostyrelsen då ta ansvar för att det blir någonting av den för att uttrycka enkelt. Mm. Mm. Du, eh, den sandboken som vi har idag det, det har ju gått ett antal år och det har ju skri- kommit massa salmer där. Är, är det dags tycker du att det blir en ny sandbok eller? Ja, alltså det har ju varit lite avstånd mellan sandböckerna genom eh, tiden och tendensen är väl det att det blir lite, lite kortare. Alltså, den första officiella sandboken kom 1695 i Sverige ja. och sen kom nästa sandbok 1819. Mm. Mm. Och sen dröjde det ända till 1937. Så att det, det var två stora hopp. Men från 1937 till 86 så har ju tiden som man kan förstå då lite förkortats. Mm. Och eh, får vi nu en sandbok här, låt oss säga om en fem eller tio eller år eller någonting sånt där. Då kanske vi ligger på ungefär samma avstånd. Men visst, tid, tidstänkandet har förkortats helt klart. Jo, men det är, väl, det, det är väl så idag. Idag ska det, sker det ju saker väldigt snabbt och tittar man tillbaka, ja, behöver vi inte titta så långt tillbaka som det är 40 år så har det ju varit en enorm utveckling. Eller så hur? är det ju. 
Ja. Så är det ju. Och, och, och vi är så vana vid att det går fort för vi har sociala medier och internet och allt, allt det där. Mm. Men eh, dessförinnan hade man ju inte det. Och då, var det inte, då, hade, då, då höll salmerna nog lite längre. Men nu kan man ju få nya salmer, nya inspel och nya sånger nästan från vecka till vecka. Och det innebär att vi har ett helt annat inflöde av sånger för kyrkan om man nu säger så. Ja, och det som... Eh... Jag har suttit och ja, sitter och spelar in gudstjänster ibland och sånt i studion här och vi letar ju då salmer och det finns en uppsjö bland annat på Youtube av olika kvaliteter som sjunger in salmer, ensamma och körer och allt möjligt. Så att, och det kommer ju till nya den vägen också. Men du, hur är det nu då när man ska göra ny salmbok så där kommer man att ta bort några eller vad de som man har och blir det ramaskri eller vad, vad händer? Alltså först kan man säga någonting om salmboken som sådan tillbaka till tiden och det är intressant den frågeställningen som du har det där för att mm. salmen och salmboken har ju inte bara varit en sångsamling för kyrkan utan den har ju dessutom fungerat som andagsbok en gång i tiden för den innehöll ju mycket mer än bara sånger. Den har fungerat som undervisningsbok, läse, läsebok för skolorna. Och den har fungerat som kulturdokument, som språkreferens och så vidare. Så på det viset har sandboken för väldigt många personer en gång i tiden varit nästan viktigare än själva Bibeln. Sandbok hade man. Ja. Oftast när, när man började kunna läsa och det kom tryckta böcker. Men en bibel var ju oändligt mycket svårare att finansiera. Så att eh, salmboken fick nog en, en, tillsammans med katechesen då, en väldigt viktig ställning. Mm. Du, jag vet när man gjorde 1986 år så försvann det ju en del eh, salmer. Och eh, vad jag minns i alla fall så var det väl en som... Många tyckte och inte gillade att inte den kom här. var ju Fädernas kyrka i Sveriges land. Tror du det blir något sånt exempel den här gången också? Ja, det stämmer det. Och det är intressant att du tar just den där kända debatten kring Fädernas ja. kyrka. För att det fanns ju olika uppfattningar kring den. Mm. Men förslaget var egentligen inte att den skulle bort till att börja med. Utan att man skulle så att säga revidera den så att de mest kan man säga kontroversiella delarna där skulle få en annan formulering. Men eh, det var så att det var en J.A. Eklundsand, den Fäderna kyrkan. Och den fick inte röras, sa de som hade ansvar för upphovsrätten och som ägde upphovsrätten. Så att det avgörande var faktiskt inte några enstaka formuleringar. Det hade man kunnat klara av, men man fick inte röra den salmen alls. Man fick antingen ta den eller eh, låta bli och ta in den. Och då blev valet i kyrkommittet så att man... Eh, Ja, ja det, det är ju spännande att få lite bakgrund och allting. Ja. Sådär. För en, en del salmer då som fanns kvar från 1937 och, till 1900 och som kom i 1986 gjordes lite justering till och det fick man då godkänt då, om andra ord. Då fick man godkänt och det var alltså... På den tiden, det, var här, det här var ju på slutet av 60, början på, under 70-talet, början på 80-talet, då levde ju en del upphovsmän som idag så att säga, mm. så att säga inte har, som är avlidna sedan mer än 70 år. Och då kommer ju det i en ny dag. 
Men eh, man gjorde ju väldigt mycket mindre eller större bearbetningar. Och eh, då fick man ju be om godkännande mm. för att kunna göra detta. Ja. Jag tänker mig nu då, om vi pratar om den nya salmboken. Hur, hur ska ni få in nya salmer och sånt där då? Eh, eller kommer ni be folk eller vad? Vi kommer att lägga fram ett förslag. Om, om ett två veckor ungefär så någonstans så kommer det att lämnas in ett förslag i en förstudie. För då är förstudien klar och den ska lämnas in inom kort. Och då kommer vi att föreslå eh, två spår när det gäller sandboksrevisionen. Och det ena spåret är att man tittar på nuvarande sandbok, den röda boken. Och tittar på vad är det som ska vara kvar, vad är det som kan, kan förändras, vad är det som måste tillkomma. Och det andra spåret, och det ligger lite, lite i linje med din fråga där, mm. är att, eh, att eh, vi... Om alla beslut går i, i den här riktningen så planerar vi att öppna en, kan man säga, enkelt uttryck, en digital brevlåda, en insamling ja. av salver. Så vi vet att det finns ett enormt uppdämt behov av att skriva salver. Och eh, vi vill ta vara på den här kreativiteten, vilket inte innebär självfallet att alla som sänder in salver också kan räkna med att få dem publicerade i en salmbok. Det kan ju bara bli ett relativt sett, mycket mm. mindre antal men eh, tänker ni också att man ska kunna ta vara på det som är gott och att man också ta tillvara människors kreativitet och mm. kanske också ge möjligheter för församlingar att pröva nya salmer eller nya sånger även om de inte skulle komma in i, i en tryckt sandbok Ja det är Lite melodifestival med andra ord där man kan skicka in sina bidrag då med andra ord eller? och så väljer ni ut ett antal Ja, det måste ju bli sakkunniggrupper som jobbar med detta. Ja. Men det är också en intressant aspekt. Därför att det finns ju gott om exempel på i både nuvarande sandboken och tidigare sandboken att en bra melodi har kunnat rädda en medioker text. Ja. Eller en, en, och en, en fantastisk text har kunnat rädda en medioker melodi. Så att det där har ett väldigt intimt samband och i några fall så blir det liksom ett, ett lyckligt möte här att en fantastisk text möts av en fantastisk melodi och så blir det någonting som kommer att stå sig kanske i århundraden. Mm. Ja det, det är spännande och det, med det arbete som eller den här förstudien som ni har gjort nu då. Vi, får, vi får hoppas att ja, inom Kanske inom 20-talet här så kanske vi har en ny sandbok. Eller det får vi hoppas. Ja. Och det är vi, jag tror att vi är behovet av det ute i församlingarna och det. Ja. Mm. Jo men det tror jag finns ett stor efterfrågan på salmer också. Inte minst salmer som också speglar den brottningen som vi har i vår tid. Den är ju på ett sätt precis samma som vi alltid haft genom årtusendena. Men det har tillkommit nya, säga, nya uttryck. Ja. för den och så vidare så att eh, behovet av sånger och salmer är konstant genom historien tror jag mm. du, eh, det tycker jag det är spännande det här. man kallar det för sång eller salm heter det salm bara för att det är i den officiella salmboken då eller? nej det är en, det är en spännande term ja. därför att den termen är så komplex en salm egentligen det var från början en referens till saltaren salmer i Bibeln. Mm. Och då började vi 
tänka att eh, saltarens salmer går tillbaka åtminstone i sina tidigare versioner och kanske också traderat muntligt eh, någonstans tusen år före Kristus. Och eh, när man sen tar, gör ett jättehopp och hamnar, låt oss säga, och, och saltaren var den stora sandboken ja. för kyrkan ja. ända fram till 1500-talet kan man säga. Mm. Sedan börjar det komma salmer för församlingen. Och då, då blev det så ofta så att man rimmade saltarens salmer och lät församlingen sjunga dem. Det finns en salm som heter Herren är min hedegod, man ska inte fattas mm. och så vidare. Och det är egentligen en rimmad saltarsalm. Och sen kom salmen att betyda en salm, en sång för, för kyrkans eh, Församling för alla som sjöng den tillsammans. Mm. Och det där har vi ärvt i, till mitt i de nordiska eh, länderna. Men i Tyskland till exempel så heter salm, heter inte alls salm i den meningen som vi känner den. Utan det kallar man för lid. Ja. Och, 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 och i England eller USA så säger man hymn eller hymn. Så att på det sättet så är det vi här som har behållit det gamla ordet salm även för församlingens sånger. Men det är lite oegentligt. Men inspirationen kommer från Saltarens salmer. Och eh, tusen år före Kristus kan vi nog räkna början av en del. Mm. Ja, du Henrik. Vi har fått en ordentlig genomgång. Vi ser med spänning fram till vad kyrkomötet eller kyrkostyrelsen, vad de bestämmer det hela. Och ni har gjort ett fantastiskt jobb, vad jag förstår. Och det ska bli spännande att följa det framöver. Ja, det ska vi bli. Men du ska tacka för pratstunden. Du har lyssnat till podden Himlen har landat som denna gång var ett samtal mellan Ulf Sundberg och Henrik Tobin om den nya salmboken som kommer att komma om ett antal år.